0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 주택담보대출을 받을 때 우리가 제일 고민하는 건 어떻게 하면 조금이라도 금리를 낮게 빌릴 수 있을까 하는 건데요. 은행에서 빌리는 거하고 보험회사에서 빌리는 거하고 둘 중에 어디서 빌리는 게 조금이라도 더 이자가 저렴할지 비교해 보겠습니다. 최근에 건물을 상속받거나 증여를 받은 분들이 국세청에서 발급한 세금고지서를 받고 깜짝 놀라고 있답니다. 건물을 상속하거나 증여할 때 매기는 세금의 기준이 최근에 달라져서 그렇다는 건데 뭐가 어떻게 달라진 건지 이야기도 좀 들어보겠고요. 한동안 오르던 국제유가가 어제오늘 어제 좀 다시 내리고 있습니다. 이야기도 전해드리죠. 10월 6일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그
0: 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배
2: 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 오늘도 행복자산관리연구소 김현우 소장, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 한국경제신문의 이상은 기자까지 나와 계십니다. 세분 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이상은 기자님이 준비해 오신 소식. 어, 건물을 상속받거나 증여받으면 세금 내야 되는데 네. 이 세금을 매기는 기준이 좀 달라지면서 예전보다 세금이 더 많이 늘었다. 네. 그런 얘기들이 들려요.
3: 네, 그렇습니다.
1: 세금 기준이 어떻게 바뀐 겁니까?
3: 어, 기본적으로는 공시지가에서 시가로 기준이 바뀌었습니다. 음. 원래 아파트는 거래할 때 양도세를 낼 때도 그렇고 또 상속세나 증여세를 낼 때도 그렇고 다 시가를 기준으로 세금을 보통 매깁니다. 그런데 빌딩이나 토지를 상속 증여할 때는 에 그동안에 기준시가 말하자면 공시지가를 썼습니다. 음. 이렇게 하면 형평에 안 맞는다고 해서 웬만하면 시가로 하자 이렇게 3년 전에 바꾼 겁니다.
1: 웬만하면 식가로 하자고
3: 바꿨어요. <웃음> 네. 예, 그렇습니다. 오. 사실은 예, 식가로 할수 있다 이런 기준을 포함을 하게 되었고 예? 그렇게 하면서 이제 대부분의 경우 식가를 이제 아. 그 기준으로 삼게 되었습니다.
1: 음, 그렇게 바꾸면 그냥 이제는 시가로 해야 되는 걸로.
3: 예, 네, 그렇습니다. 그런데 음. 이제 말씀을 들어보시면 이제 전부 예. 다는 아니기는 합니다. 예. 아무튼 그래서 최근 3년 사이에 종전의 관행대로 사람들이 머릿속에는 이제 다 공시가를 기준으로 하는 게 워낙 오랫동안 박혀 있었거든요. 음. 그래서 그거에 따라서 세금 신고를 하는 사람들이 많았는데 예. 국세청에서 선생님 그거 아닙니다. 그거보다 훨씬 더 내셔야 됩니다. 이런 고지서를 받고 있고요. 그래서 깜짝 놀라서 국세청을 상대로 소송을 하거나 그런 일도 많이 늘어났다고 합니다.
1: 음, 공시가로 계산하는지 시가로 계산하는지는 이게 특히 건물이나 토지로 가면 네. 막 두세 배 차이나는 것도 있던데 요즘 아파트는 네. 예전에는 시가하고 공시가격하고 차이가 컸다가 네. 요새는 어, 많이 지난 정부 때야왜그 네. 10억짜리 아파트를 왜 6억이라고 치고 왜 세금을 매겨 네. 10억이면 10억이지. 네. 그래서 어, 공시가의 시가 현실화 이렇게 네. 해서 많이 끌어올렸는데 특히 비싼 집을 중심으로 그렇습니다 근데 토지나 건물은 아직 그대로 둬서 지금 아마 그 차이가 꽤클 텐데.
3: 그렇습니다. 그래서 공시가로 계산했을 때 세금 내는 것보다 시가를 기준으로 계산하게 되면 거의 두배 가까이 내야 되는 경우 굉장히 흔하다고 하고요. 평균적으로 이렇게 고지서 다시 받은 분들을 기준으로 따져보면 음. 본인이 신고했던 금액보다 73% 정도 더 높은 고지서가 다시 나온다고 합니다.
1: 아, 기껏 신고해서 냈는데 공시가격으로.
3: 그거 아닙니다 하고.
1: 그런데 음 알겠어요. 근데 뭐 대도시의 유명한 아파트는 저 아파트 얼마예요? 하면 뭐 요즘 한 5억 가지? 뭐 이렇게 네. 너도 너도 5억이고 나도 5억이고 인정하는 그 가격이라는 게 있잖아요. 그렇죠. k b 비 시세도 네. 뭐 매주 나오고 그러니까
3: 네. 네이버 부동산에 나오고 뭐 나오니까
1: 네. 거기에 이견이 있어봐야 큰 차이가 없는데 네. 빌딩이나 토지는 이거 얼마짜리입니다라고 하는 게 거래가 잘안 되니까. 그렇죠. 네가 본 네. 가격, 내가 본 가격 다 다를 건데. 그렇습니다. 이거는 뭘, 뭘 누굴 뭘 기준으로 세금을 매깁니까?
3: 예, 네, 맞습니다. 그래서 그 바로 그 이유 때문에 지금까지 그 부분에 대해서는 공시지가가 허용이 되었었던 측면이 있는데요. 예. 이제 앞으로는 근데 그것이 이제 형평성이 맞지 않는다는 이유로 국세청에서 자체적으로 감정평가를 맡기는 겁니다. 그럼 감정 평가를 맡기면 그걸로 시가라고 하자라고 할기로 한 거죠.
1: 음. 국세청도 그 감정 평가 법인한테 맡겨서 네, 맞습니다. 이거 얼마짜리입니까? 네, 네. 그 기준으로 네. 과세를 한다.
3: 네. 민간에서 하는 것과 똑같은 방식으로 감정 평가 법인 두 곳에서 평가를 받아서 음. 그걸 가지고 이제 가격을 산정해 가지고 이것이 시가다. 이렇게 해서 음. 계산을 합니다.
1: 매번 그럼 세금 내는 사람 입장에서도 내가 주장하기에는 이게 시가입니다라고 하면 또 근거가 없으니 네. 세금 내기 전에 감정평가를 해야 되겠군요. 국세청한테 또 시비 안 걸리려면.
3: 예, 네, 그것이 이제 국세청 의도입니다. 아. 그걸 계산해서 가져오세요. 이렇게.
1: 감정평가사들이 일감이 많아졌습니다. 어. <웃음> <웃음> 알겠어요. 네. 음. 뭐 원칙적으로는 100억짜리 빌딩 받았으면 100억을 받은 거라고 생각해야죠. 네. 뭐 실제로 팔아보지 않았겠으나 네. 대충 그 정도면 네. 그 기준으로 세금 매기는 게 원칙이긴 한데 네. 갑자기 이렇게 계단식으로 푹 뛰니까.
3: 어, 아, 그렇죠. 아, 그게 네. 좀
1: 불만이긴 하겠어요.
3: 예, 네, 그렇습니다. 아무래도 예상했던 것보다 아니 뭐 10%나 20% 더 내라고 하면 모르겠는데 갑자기 음. 두배 나오고 그러면 이제 조세 저항이 아무래도 생기는 측면이 있고요. 또이 기준이 지난 정부의 부자 증세 기조에 맞춰서 좀 갑자기 세 도입된 측면이 있습니다. 그렇다 보니까 그 자체에 대한 사람들의 불만도 좀 있고요. 음. 또 다른 불만이 하나 있는데 이렇게 해서 거두는 세금이 약간의 복불복 성격이 있다는 겁니다. 왜냐하면 이게 2020년의 기준 자체가 바뀐 것은 2020년 1월에 바뀌었어요. 그런데 그때부터 이제 그 이후에 공시가 기준으로 신고를 한 경우에도 어떤 사람들은 그냥 통과되기도 하고 또 어떤 사람들은 두 배짜리 고지서를 다시 받기도 아. 하고 이렇게 되었습니다.
1: 어떤 사람은 기준 시가 에 공시가 대로 그냥 신고해도 네. 넘어가고, 네. 누구는 외시가 대로 안 했어요라고 하고 감정평가 받아서 보고. 네. 네. 아 그럼 보통은 그 비싼 집, 아 비싼 건물, 비싼 땅 상속증여 받았을 때 국세청이 나오겠군요. 국세청도 맞습니다. 인건비가 나오고 네. 감정평가 비용이 네, 나와야 맞습니다. 이걸 10일 걸 테니까 네. 어, 뭐그 공식 가격은 1억이고, 감정, 그, 그, 시가로 하면 1억 5천인 걸 가지고 시비를 걸어봐야.
3: 얼마 안 돼. 그래 봐야 뭐 세금 네, 네, 네. 얼마
1: 더 걷겠습니까? 네. 그런 건안 건드리고. 네. 정확 위에 거부터 이제 건드린다 이거군요.
3: 네, 맞습니다. 음. 네. 그래서 국세청에서는 네. 이런 것을 복불복이라고 표현하는 것 자체를 본인들은 인정을 할수 없다. 이렇게 생각을 하고 있어요. 음. 왜냐하면 본인들의 내부적인 기준이 다 있고, 그거에 따라서 공시가하고 시가 차이가 클 때, 아니면 굉장히 고가 부동산일 때 그런 예. 신고만 따져 가지고 세금을 더 내라고 하는 거고 음. 그보다 작은 거는 말씀하신 대로 감정평가 비용도 들어가고 왜냐하면 국세청이 이제 감정평가 비용이 한 번에 할때3천만원4천만원 이렇게 들어간대요 그러면 예를 들면 시가와 공시가 차이가 1억원 정도 나봤자 예. 그걸로 인해서 세금을 더 걷는 것은 한5천만원뭐 이렇게 더 걷을 텐데 음. 그런 거는 별 효과가 없으니까 놔두겠죠. 예. 네. 이렇게 했을 때어 차이가 큰 것. 지금 이제 공개된 기준도 사실은 있습니다. 시가로 생각되는 금액하고 공시가하고의 차이가 10억 원 이상 나거나 혹은 10% 이상 나거나 이런 경우인데요. 또 아니면 이제 국세청이 생각하는 어떤 고가의 부동산이거나. 음. 근데 이렇게 생각, 요, 요런 계산법이 이렇게 해서 어떤 것은 고지서가 나가고 어떤 것은 고지서가 안 나가고 할때이 예. 계산법의 차이가 국세청 쪽에서 보면 굉장히 투명합니다. 자기들 나름의 기준이 있어가지고 그거에 따라서 차이가 적은 것 음. 혹은 그리고 이제 가격이 낮은 것 이런 것을 안 건드린다. 그리고 높은 것 그리고 차이 많이 나는 것 이것만 건드리는 거다 음. 이렇게 하는데 납세자 쪽에서 보면 이게 아니 투명하다는 것은 여러분 생각이시고 저희가 보기에는 불투명합니다 이렇게 음. 주장을 할수 있는 거죠
1: 그래서 분쟁이 좀 많아요
3: 예 그렇습니다 세금을 뭐 쉽게 내고 싶은 사람은 없으니까요. 국세청을 예. 상대로 소송을 제기하는 경우가 굉장히 많이 늘었다고 하고요. 음. 올해 상반기 기준으로 보면 국세청 사상 상대로 소송을 불복하는 그러니까 세금에 불복해서 소송을 제기하는 건수가 작년 상반기보다 거의 3배 가까이 됩니다. 늘었다. 네. 음.
1: 그러니까 이게 시가라고 보는 국세청의 감정평가를 난. 받아들일 수 없다. 네, 아, 그런 예. 그런 거겠네요.
3: 네. 이게 상속 증여세 외에도 다른 것도 이제 섞여 있긴 합니다만, 예. 그걸 포함해서 많이 늘었습니다.
1: 음, 그렇군요. 소송까지 간다는 건 대개는 이제 국세청 내부의 그 이의 제기하는 프로세스도 다 밟았다는 뜻인데, 그렇습니다. 사실 다 조세
3: 심판원 과정을 거쳐서그 다음에 이제 불복의 소송을 제기하게 됩니다.
1: 예, 그러니까 납세자 쪽에서는 먼저 감정 평가를 해서 스스로, 네, 납세인데 납세자가 감정 평가를 해도 삼사천만 원들거 아니겠습니까?
3: 보통 그렇죠. 예.
1: 세금 내는데 음. 세금도 내고 이비용도 내가 내야 되냐? (웃음) 좀 억울하다
3: 이런 의견이 그래서 나오는 과세 예측
1: 가능성이 좀 약한 거 아니냐? 맞습니다. 음. 이것도 그럼 소송까지 했다가 소송에서 지면 또 가산세는 가산세대로 물고 그런 건가요? 아니면 일단 세금은 내고 소송을 진행을 음. 그가 뭐 판단하기 나름이겠죠?
3: 예, 일단, 예. 가산세 대상은 아니라고 합니다. 예. 왜냐하면, 불성실 신고에 가산세를 내야 하는 경우는 음. 대부분 내야 하는 세금을 빠뜨린 경우입니다. 네. 그런데 이제 세금을 내기는 냈는데 평가 방식의 차이 때문에 세금을 더 내라고 할 때는 아하. 이런 것은 가산세를 물리지 않는 것이 큰 과세의 원칙 중에 하나다. 음, 그래서, 예, 네, 이번에만 잠깐 그렇게 해주는 건 아니고 대개 그렇게 합니다.
1: 알겠습니다. 음. 이러면 그 취지는 음. 알겠으나 아, 네. 그 과세의 어떤 형평성 내지는 투명성. 그러니까 네. 예를 들면 시가와 공시가의 사이가 9억 벌어지는 집은 그냥 통과고 네. 11억 벌어진 집은 일단 그럼 조사 받는다는 거니까 그 계단 효과도 있고 그러니 아예 그럼 법을 이렇게 바꿨다면 공시가격에다 예를 들면 뭐 40%를 더한 금액과 시가와
3: 음. 어,
1: 그중에 둘 중에 뭐 선택해서 해라. 네. 어, 그렇게 해서 공시가보다 40% 정도 증액한 거 이상으로 했으면 그건 그냥 사실상 시가로 한 걸로 하면 국세청도 감정평가 안 받아도 되고 음. 그게 정 불만인 동네에서는 감정평가 받고 그렇게 하면 좋은데 지금은 감정평가 금액이 얼마나 올지 알 수가 없으니까 안전하게 하려면 다 받아야 되고
3: 국세청도
1: 이거를 감정평가를 받아서 우리가 시비를 붙어봐야 돼? 안 해야 돼? 또 고민해야 되고 그러니까 자의적이라는 얘기가 나오는 거니까 시가까지 해서 올리고 싶으면 공식가격에몇 퍼센트 할증한 그 금액 기준도 또 하나 같이 운용을 해서 이걸로 신고하시든가 그럼 우리 시비 안 걸게요. 음. 공식가보다 30, 40% 높은 걸로 신고하시면 우리는 시비 안 걸고 아니면 시가대로 하셔서 한번 다시 한번 고민해 보시든가. 음. 그 선택지는 줘야지 네. 매번 감정평가 받는 네. 그 돈만 자꾸 나가잖아요. 네.
3: 세청에 물어보도록 하겠습니다. 아니 뭐 그렇게까지? 뭐 <웃음> 그런 생각이 잠깐 들었다는 네, 네. 거죠 또. 일리가 있네요. 근데 세청 얘기할 때도 네. 제 이름 얘기할 거죠 또.
1: <웃음> 네. 아, <그걸> 좀 아세요. <웃음> 김현우 소장님. 네. <웃음> 보험회사에서 주택담보대출을 받을 수도 있나 봐요. 은행에서만 받는 게 아니라. 네, 맞습니다. 어, 그런데 그럼 은행 가는 게 맞냐, 보험회사 음. 가는 게 맞냐, 소비자 입장에서는 뭐 고민스러울 텐데. 네네네. 네, 네. 뭐 그냥 양쪽에 물어보고 낮은 곳으로 가는 겁니까? 아, 요령이 뭐예요? 이제
0: 여러 가지 고민을 해야 될 포인트가 있습니다. 예. 보험사에서 주택담보대출 취급하긴 하는데 모든 보험사에서 해주는 건 아니고 지금 음. 생보사 7 곳, 손보사 4 곳, 아 그리고 모든 주택도 아니라 이제 대부분 아파트. 그 도시지역 요런 것들을 추급합니다 근데 우리가 대출받을 때는요 신청을 하는 시점하고 실제 그 대출금이 나오는 시점에 차이가 있잖아요 다음 달에 집사일 거니까 미리 준비하자 해가지고 이번 달에 신청하면 다음 달에 나오게 되는데 지금 신청하면은 다음 달 금리가 더 올라갈 수도 있겠죠 신청은 지금 하지만 에 그런데 은행 대출 같은 경우에는 대출을 신청하게 되면 신청하는 시점에 가산금리는 고정됩니다. 그리고 실제 대출을 받는 시점에서의 원가라고 할수 있는 기준금리는 그때 가서 반영이 되는 거죠. 그러니까 으흠. 집을 지어드리겠습니다. 근데 인건비는 지금 받을게요. 100만 원. 하지만 자재값은 다음 달 착공 들어가면서부터 그때그때 그때 반영돼요. 네. 이게 이제 은행 대출금리라고 은행 보시면 되는데 음. 네. 보험사 같은 경우에는 어 그때 실제로 대출을 받은 시점에 기준금리. 통장에 돈 꽂히는 날. 네. 아. 그 기준금리와 지금금리와 그둘 중에 유리한 걸 선택할 수도 있는 보험사들이 있습니다. 아, 그래서 한두 달 후에 나는 집을 살 건데 대출을 받을 건데 일단은 지금 미리 신청을 해도 돼 음. 아, 지금 금리 올라간다고 하니까 음. 지금 금리로 그냥 받겠습니다. 픽스해서 아예. 그렇죠. 음, 그럴 수도 있고. 선택을 할 수도 있고 음.
1: 아니면 올라간다고는 하는데 설마 여기서 더 올라가겠냐라고 음. 생각하면. 혹시 내려갈 수도 있을 테니. 네. 나는 내가 잔금 치르는 날 그날 대출금 내 통장에 들어오는 날 네. 그날의 금리로 하겠습니다. 음, CD 금리를 기준으로 하든 그날의 코픽스를
0: 기준으로 하든 네, 그건 상품마다 다르고 아니면은 그렇게 네. 보험사에다 신청을 하면서 지금 금리 하겠습니다 해 놓고 은행에서 다른 상품 알아보고 실제로 그 시점 가 가지고 뭐 유리한 걸 선택을 하실 수도 있을 거고요.
1: 아, 대출 프로세스를 양쪽으로 밟고 있다가 네. 마지막에 손님 저 오늘 돈 들어갑니다라고 하면 하시겠습니까? 하면 아 죄송합니다요. 예. <웃음> 내가 대출을 안 받겠다는데. 네, 그렇죠. 어, 그럼 어, 그렇할 수도 있다. 네. 아 그런 요령이 있겠군요. 네, 그것도 하나입니다. 음. 그렇군요. 그럼 보험회사하고 그럼 같이 알아보는 게 좋겠네요. 그럴 수 있겠죠.
0: 그러니까 음. 뭐 보험사라고 해서 이금융권이긴 한데 이금융권에 네. 대출을 받는다고 해서 이건 신용대출이
1: 아니기 때문에 뭐 신용도라든가 이런 거에 크게 영향이 없고 보험사가 싸기도 하니까. 네, 맞습니다. 음. 그렇군요. 대개는 우리는 그 비교할 때 그래서 네. 기준이 되는 CD금리나 기준이 되는 뭐그 MOR금리나 네. 대, 대체로는 코픽스를 기준으로 합니다만 네. 기준이 되는 그 금리는 언제든지 동일하니까 네. 금융회사들한테 당신들은 나한테 저 가산금리 얼마나 매길 겁니까? 네. 그것만 물어봐서 가산금리 적게 매긴다는 쪽으로 가서 대출 신청하면 되는데 이게 유리하죠. 그런데 이제는 기준금리까지도 약간의 변동은 있을 수 있으니 언제를 기준으로 하느냐에 따라. 맞습니다. 아, 좀, 그, 복잡하겠네요. 비교, 손품 팔, 팔기가. 그렇죠. 뭐, 금리가 크게 변동이
0: 없으면 사실은 최종금리가 싼 곳으로 그냥 결정하면 되는데 요즘 같이 음. 어떻게 될지 모르는 상황에서.
1: 비슷하면 보험회사 하나는 같이 끼고 대출받는 날까지 잘 비교해봐라. 네. 그게 좋습니다. 음. 보험회사들은 어떻게 그렇게 해줄 수 있느냐도 궁금하고 보험회사가 그렇게 해줄 수 있으면 소비자한테는 유리한 거니까 선택권이 있다는 거. 네, 네. 음. 그럼 은행들은 왜안 해주냐. (웃음) 듣고 듣고 보니. (웃음) 그럼부터 말씀드리면 은행들은 못하는 게 아니라 사실 하려면 할 수는 있는데 보험회사 할수 있는 거니까 은행도 할수 있겠죠. 할수 있습니다.
0: 굳이 안 하고 있다라고 보는 게 맞을 것 같아요. 음. 사실 은행 같은 경우에는 대출해주기 위한 재원이 고객들로부터 받은 예금 아니면은 어, 시중에 발행한 은행채 채권들인데 음. 보험사 같은 경우에는 돈을 빌려주는 그 대출의 재원이 고객들로부터 받은 보험료입니다. 네. 그러니까 일반적인 보험료를 받아서 그 돈의 대부분은 안전한 뭐 국공채 이런 데다가 집어넣어 놓는 거죠. 그런데 그 돈을 아, 어, 국가나 공공기관 혹은 안전한 채권에다 넣어놓고 이자를 받을 그 돈을 빼가지고 그냥 고객들한테 대출을 해주고 음. 플러스 가상금리를 얹어서 수익을 얻는 거니까 네. 그런 구조라고 보시면 되는데 사실 뭐 말씀하신 것처럼 돈을 뭐 채권을 발행해서 해왔냐 아니면 고객 보험료를 받았냐 어디서 가져왔든지 간에 은행이든 보험사든 이런 것들은 선택을 할 수가 있어요 그리고 보험사도 사실 어 보험사가 유리한 쪽으로 만들 수도 있죠 근데 그렇게 하게 되면 은행 대출하고 봤을 때 경쟁력이 사실상 거의 없어지고 음. 금리도 약간 높은 편이거든요 그리고 어차피 지금 말씀해드린 그 시점을 적용할 수 있는 내가 고를 수 있는 보험사의 네. 대출도 변동금리 대출이라서 음. 지금 당장은 보험사가 뭐 손해 보는 것 같지만 이게 길게 보면 또 마찬가지고요. 또 지금 시점과 뭐두달 후의 금리 시점이라고 말씀을 드렸는데 사실상 그게 딱 오늘 날짜 그리고 두달 후에 뭐 오늘 날짜 이게 아니거든요. 그러니까 음. 금리를 이번 지금 금리로 해주세요라고 한다면. 이번 달, 이번 달 평균 금리예요. 음, 그리고 다음 다음 달 평균, 평균 금리. 금리. 그러니까 음. 이게 뭐 국고채 3년물 금리라고 해도 네. 하루하루 금리는 변동이 크지만 이게 개월 수단위로 보면은 그렇게 크지가 않을 수 있거든요.
1: 음. 아니, 그래도 그래도 내가 옵션을 갖고 싶으면 네. 음, 그렇죠. 음, 가질 수 있는 건데 그럼 보험회사에서 대출 받을 때는 네. 대출 신청할 때나그 대출금 내 통장에 꽂히는 날 비교해보고 다시 한번 생각해 볼게요.
0: 음, 처음에 오, 대출 신청 할
1: 오늘 기준으로 할지 아니면 그때 나중에 기준으로 할지를 네. 그렇게 유보적으로 의사표현을 할수 있어요 소비자가? 아, 처음에
0: 신청을 할때 그건 선택을 하셔야 됩니다. 와, 그것도
1: 럼그 소비자 입장에서는 도박이네요. 그렇죠. 그렇습니다. 어.
0: 그래서 이제 한 군데만 보는 게 아니라 두 가지를 보는 게 낫고 그다음에 그런 선택권이 있는 보험사가
1: 다 있는 건또 아니고요. 아, 그러니 지금 내가 알아보는 이 시점에는 금리가 좀 비싸지만 이 보험사는 나중에 그저 대출금이 내 통장에 들어오는 날 기준금리를 다시 한번 보고 유리한 거 선택할 수 있도록 일단 신청을 해두고 네. 어 그리고 음. <웃음> 최종적으로 결정하면 된다. 네, 이게 약간의 팁일 수 있어. 그 대출 하나 받으려고 하는데 이런 것까지 알아야 됩니까? <웃음> 워낙 금리가 비싸다 보니까. <웃음> 알겠습니다. 어, 보험회사도 뭐 나름대로 유리할 수도 있으니 같이 비교해 보자. 네. 음, 그렇게 옛날에 정부가 그 주택담보대출을 그 이제 원스톱으로 갈아탈 수 있도록 비교하는 그런 서비스도 한다 그러는데 네. 보험회사들도 좀 많이 그 포함되는지 좀 궁금하네요. 네. 알겠습니다. 박 작가님. 네. 국제유가가 좀 내려가고 있어요?
2: 예, 11월 인도분 국제유가 선물 가격이 한 5% 조금 넘게 전 거래일 종가 대비로 5% 예. 넘게 내려서 배럴당 85달러 정도의 거래를 마쳤는데 음. 국제유가 선물 연중 고점이 지난달 말에 배럴당 93달러였던 걸 감안을 하면 예. 열흘도 안 돼서 10% 정도가 떨어진 거죠. 이 음. 정도로 떨어진 건 흔히 있는 일은 아닙니다. 이렇게 떨어지는 이유를 언론에서는 수요 파괴, 뭐 고유가의 역설 이런 단어를 쓰던데 네. 유가가 너무 많이 오르는 바람에 원유 수요가 줄고 있어서 그렇다는 겁니다. 음. 쉽게 말해서 휘발유 가격 너무 오르니까 사람들이 휘발유를 덜, 덜 사더라라는 거죠. 예. 중국하고 인도가 그동안 은그 원유 수요를 많이 했었는데 음. 유가가 너무 뛰다 보니까 수입을 좀덜 하고 있는 것도 있고 요즘도 금리도 많이 올라가고 경기도 안 좋으니까 기업들이 공장을 덜 돌리는 바람에. 뭐 사람들이 TV도 안 사고 돈 없으면 가구도 안 사고 하다 보니 뭐 공장도 덜 돌아가겠죠. 그렇습니다. 그러니까 음. 수요건 줄고 있는데 공급 측면에서는 뭐 브라질이나 캐나다 같은 비오펙 국가들이 최근에 대량으로 증산을 하고 있는 것도 있고요. 음. 베네수엘라랑 이란의 원유 수출이 급증하고 있다 보니까 아무래도 가격이 좀 떨어지는 걸로 보고 있습니다. 그러면서 이제 국제유가가 연말에는 배럴당 80달러 중반 밑으로 떨어질 거고 내년에는 70달러까지도 갈 거다라는 전망의 힘을 받는데 그 근데 이칠 사이에 또 이런 전망이 또다 또 모를 일이죠. 모를 일입니다. 사실은. 특히 요즘처럼 음. 자고 일어나면 상황이 급변하는 상황에서는 네. 더더욱 이런 전망은 크게 의미가 없기도 한데 다만 지금 상황은 이렇구나 정도로만 어. 우리가 받아들이면 될것 같습니다. 그러니까
1: 기본적으로 경기가 안 좋은 것도 깔려있고 있으니까 예. 유가가 내려갈 때는 또꽤 내려갈 수도 있겠다는 말이군요. 네. 예. 자, 광고 잠깐 듣고 저희는 친절한 경제로 이어갑니다.
0: 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다.
1: 네, 오늘은 청취자 송석훈 씨가 명절때가 되면 은행에서 빳빳한 새 돈을 주는데 그 돈은 냄새만 맡아봐도 정말 엊그제 막 새로 찍어낸 돈이 틀림없어 보일 정도입니다. 그러니까 설이나 추석 같은 명절 무렵에는 우리나라의 통화량이 그새 지폐의 양만큼 더 늘어나는 거라고 보면 됩니까? 이런 질문을 보내주셨습니다. 어, 결론부터 말씀드리면 새 돈을 아무리 많이 인쇄해서 유통시켜도 우리나라의 통화량은 단 1원도 늘어나지 않습니다. 왜냐하면 한국은행이 찍어낸 빳빳한 새 돈은 은행이나 새마을금고 등을 통해서 전국으로 뿌려지는데 그냥 찍어서 그냥 공짜로 뿌리는 게 아니라 은행이나 새마을금고가 한국은행에다가 돈을 내고 그 빳빳한 새 지폐를 사오는 거거든요. 그러니까 어떤 은행이 만 원짜리 오천장 금액으로는 오천만 원어치의 새 돈을 한국은행에서 받아올 때는 그 은행 계좌에 있던 5천만 원을 한국은행에 이체하고 나서 그 대가로 5천만 원어치 새 돈을 받아오는 거라서 늘어난 새 돈만큼 은행이 보유하고 있던 돈은 한국은행 금고로 들어가서 시중에서 사라지기 때문에 결국은 통화량은 새 돈을 찍어내기 전이나 후나 똑같게 됩니다. 돈을 인쇄기로 막 찍어내도 통화량이 늘어나지 않는 거라면 통화량은 그럼 언제 늘어나는 거냐? 이럴 때 늘어납니다. 우리가 은행에 가서 대출을 받으면 그 대출 받은 돈은 은행이 갖고 있던 돈을 내주는 게 아니라 사실은 세상에 없는 돈을 찍어서 주는 거거든요. 예금 받은 돈으로 대출을 해주는 것 같지만 대출해주고 나서 그 예금 맡긴 손님이 예금을 찾으러 오면 아이고, 손님, 손님이 맡기신 예금을 지난주에 저희가 다른 고객한테 대출을 해드렸거든요. 어쩌죠? 그분이 돈을 갚으셔야 저희도 손님 예금을 내드릴 수 있는데 그분한테 좀 빨리 갚으시면 안 되냐고 전화라도 한번 드려볼까요? 이러지는 않잖아요. 그냥 아무 말 않고 예금을 내줄 수 있는 이유는 어차피 은행은 없던 돈을 만들어서 찍어내서 대출을 해주는 거기 때문에 그런 겁니다. 그래서 우리가 은행에서 대출을 받으면 그때 우리나라 통화량이 늘어나는 거고요. 통화량이 늘어나는 또 하나의 케이스가 있는데 한국은행이 돈을 찍어서 시중에 돌아다니는 뭔가를 사들이면 그때는 통화량이 또 늘어납니다. 한국은행이 시중에 있는 의자들을 하나에 5만원씩에 다 사들인다 그러면 한국은행이 사들이는 의자 개수 곱하기 5만원이 이제 늘어난 통화량이 되겠죠. 그런데 한국은행은 의자 같은 거는 안 사들이고 오직 대한민국 정부가 발행한 국채만 사드립니다. 그러니까 정부가 국채를 10억원어치를 발행하고 한국은행이 시중에서 그 국채 10억원어치를 사들이면 그 순간 통화량이 10억원이 더 늘어나는 겁니다. 그런 경우 말고는 통화량이 늘어나는 경우는 없습니다. 자 질문 보내주신 송석훈 씨께는 저희가 준비한 소정의 상품을 보내드리겠습니다. 지금까지 이진우였고요. 저는 다음 주 월요일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.